0: První text budu číst jak jinak v této sérii, desaterou pro 21. století z knihy Exodus z 20. kapitoly 7. verš. Nebudeš brát jméno Hospodina svého Boha nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. Je to třetí přikázání, které jsme četli z knihy Exodus, a já ještě přeštu několik textů, jak ze Starého, tak z Nového zákona. Verš třetí ze 141. žalmu. Hospodine, postav stráž k mým ústům, ostrahu ke dveřím mých rtů. Evangelium Matouše, 6. kapitola, 9. verš. Vy se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Evangelium Matouše, 5. kapitola, 33. až 37. verš. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno předkům: Nebudeš křivě přísahat, ale splníš pánu své přísahy. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec. Ani při nebi, protože je to trůn boží, ani při zemí, protože je to podnož jeho nohou. Ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále. Nepřísahy ani při své hlavě, protože ani jediný vlast nemůžeš učinit bílým nebo černým. Ať je tedy vaše slovo ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Evangelium Matouše, 7. kapitola, od 21. po 23. verš. Nekaždý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali, tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů a tehdy jim vyznám. Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, činitele nepravosti. Odčená nás nebesky, tě prosíme, aby si nám odpustil každý, skutek kterým jsme porušili tvé třetí přikázání. Odpuznám naše pošetilá slova i naše pošetilé skutky. Prosím tě, pomoz nám dnes pochopit a přijmout tvé slovo. Ty oživ své slovo skrze Ducha svatého tak, aby tvé slovo nejenom vešlo do našich uší, ale vešlo do našich životů, abychom mohli žít tvým slovem tak, abychom nikdy neporušili Toto třetí přikázání, které ty jsi nám dal. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Když se podíváme kolem sebe, jak se používá v dnešní době boží jméno, jméno Pána Ježíše Krista, tak si určitě všichni uvědomíme, že žijeme ve světě, který z tohle přikázání si skutečně pramálo dělá. Myslím, že není třeba daleko chodit pro příklady. Každý to známe ze svého okolí, ať z práce nebo nebo z prostředí, ve kterém žijeme. Pro mě takový nejmarkantnější příklad byl, když jsem ještě byl na vojně a sloužil jsem tehdy úplně začátek vojny na Slovensku a byli tam i kluci z východního Slovenska, a nevím, proč oni zrovna. Oni pocházeli z velice takové zbožné oblasti, kde většina lidí chodí do kostela i dnes. Ale oni nedokázali téměř říct jedinou větu, než aby si brali do úzboží jméno, panenku Marí nebo něco s tím souvisejícího. Někdy ve velice vulgárním kontextu já jsem vždycky přemýšlel, jak se jim to může pojít s tím, že, že chodí do kostela a že se snaží žít nějaký podle svého názoru zbožný život. Nepřišel jsem na rozluštění tohoto, ale myslím, že i když u nás na Slezsku, jelikož z Božího slova je mnohem větší mezi lidmi, díky Bohu za, za ty generace našich předků, kteří tady vlastně od reformace vyučovali Boží slovo, že ta situace je mnohem lepší. Ale i mezi námi můžeme na mnoha místech slyšet jméno Pána Ježíše a všechny věci, které s tím souvisí, brány do úst, jen tak ledable, velice často žertem, velice často dokonce v kletbách. Pokud si ovšem myslíte, že to je to nejhorší, jak lze přestoupit toto třetí přikázání, pak vás dnes budu muset vyvést z omylu. Gary North pojal toto přikázání způsobem, který by měl být velice srozumitelný, hlavně pro amerického člověka, který je zvyklý žít v tržním prostředí a myslím, že i pro naše lidi a pro naše uši tento příměr je docela srozumitelný. On to ukazuje na příkladu biznisu. Znáte situaci v biznesu, jak si velké a vlivné firmy nebo starobilé firmy váží své značky, že? Myslím si, že každý, kdo podniká, tak si je vědomý toho, že kdyby nějakým neopatrným způsobem, nebo neuvážlivým, nebo hanlivým, nebo, nebo nesprávným způsobem naložil se nějakou chráněnou značkou, nebo názvem firmy. Někdy dokonce, kdyby ji psal jiným způsobem, než ona se má psát tak Manfred, jestli mám pravdu, tak se vystavuje taková firma nebo takový jedinec velice vážným soudním důsledkům. A to jsou pouhé firmy a firmičky, které dnes tady jsou a zítra tady nebudou. Chci vám říct, že pokud máte dojem, že jméno Boží je v nějakém režimu public domain, kdy si každý s tím může dělat, co chce, každý si to může skloňovat, jak chce a dělat s tím, co chce, a používat v jakém chce kontextu, tak vám chci říct, že Boží jméno je chráněno tím nejvyšším možným copyrightem, který existuje. Bůh nedovoluje se svým jménem, ze kterým je spojena jeho svatá přirozenost, jeho svatý charakter, nedovoluje nakládat každému jakýmkoliv chce způsobem. Čili když to chceme slyšet z toho našeho prostředí a jazykem, kterému rozumíme v dnešní době, ten nejvyšší copyright, který si dokážete představit, je vázán k božímu jménu. Jeho jméno je chráněno nejvyšší ochranou. Většinou u děl, které jsou starší než 50 let, a není příjmy někdo, kdo by tu chráněnou značku nebo ten copyright vlastnil, tak po 50 letech v některých zemích je to, po 70 letech takové dílo třeba se dostává do režimu public domain a to znamená, že je beřejným vlastnictvím a je to bráno od smrti toho, kdo měl toto právo. Chci vám říct, možná to pro někoho tady bude novost, ale doufám, že ne, Bůh není po smrti. Bůh je naživu a on si své jméno chrání tou nejvyšší možnou měrou, kterou lze. Myslím si, že Gary North, když to takhle přirovnává, tak je to řečeno ještě, je to vystížným způsobem řečeno, ale nevystihuje to úplně všechno, co porušení tohoto přikázání sebou nese. Jak jsme viděli z toho textu, který jsme přečetli biblického, tak nesprávné zacházení s božím jménem má velmi vážné důsledky. Mnohem vážnější než to, že se někdo s váma bude soudit o používání jejich značky. Geren Larson tento verš ve svém doslovném překladu v jedné knize, o které, ve které píše o desateru božích přikázání, on překládá toto třetí přikázání takto. Nepozvedneš jméno hospodina tvého Boha pro nicotnost. Pozvednout Boží jméno znamená odvolávat se, vzývat, uctívat. A on to přeložil, že to neučiníš kvůli nicotnosti. Všechny modly, o tom jsme už mluvili v souvislosti s druhým přikázáním, byly zahrnuty do hebrejského slova nicotnost. Philip Graham Rayken ve své skvělé knize Written in stone, čili napsáno na kamenné desce, k tomu dodává nasledující poznámku. Co znamená pozvednout Boží jméno? Tento termín má docela technicky význam. Byl používán v soudních situacích, kdy se používal při skládání přísahy. Když svědek potřeboval potvrdit své svědectví, místo, aby přísahal na Biblii, pozvednul svou pravici a přísahal na boží jméno. Ovšem tento termín byl také používán i v širším významu pro jiné situace, kdy si lidé brali boží jméno do úst. Jeho jméno bylo rovněž pozvedáno v uctívání a také kdykoliv lidé o Bohu mluvili. Víte, můžeme z toho nabít takový dojem, že, že používání božího jména bylo božímu lidu zakázáno. A tudíž, když ho nebudeme používat vůbec, naplníme toto přikázání, protože kdo nic nedělá, ten nic neskazí. Já vám chci říct, že to není správný přístup k tomuto přikázání. Boží lid nikdy neměl zákaz používat Boží jméno, ba naopak. Ortodoxní řidé, ovšem, oni vždycky chtěli udělat mnohem víc, aby se ujistili, že ani náhodou nebo nějakou zhodou okolnosti neporuší některé přikázání Boží, tak S obavy, aby toto přikázání neporušili, tak se naučili úplně vyhýbat používání božího jména. A možná ti, kteří třeba někdy četujete na různých forech na internetu a třeba jste v debatě s některými ortodoxními židy poznáte je lehce podle toho, že oni nikdy nenapíšou dokonce anglické slovo God jako bůh, celé, ale vždycky napíšou G, pomlčka, D. Nikdy to nenapíšou celé. Raději použijou slovo hebrejské Hašem, to znamená to jméno. Ovšem otázka je, jestli tím, když Hašem, čili to jméno, používám taky ve špatném kontextu, jestli, jestli tím nedělám úplně totéž, když použiju nesprávně nebo v handlivém kontextu jméno Jahve nebo jméno pro nás, našeho pána Ježíše Krista. Takže nebyl ten cíl toho přikázání vystrašit boží lid natolik, aby se vyhýbali používání božího jména. Ale mě měl jim ukázat, jak svatý je Bůh a že s svatým Bohem je třeba k němu přistupovat svatým způsobem a jeho jméno, které vyjadřuje jeho autoritu, jeho charakter, jeho přirozenost, všechno, protože tak je vnímáno jméno v hebrejském kontextu se má nakládat s veškerou úctou a vážnosti. Ve starém zákoně vidíme, že pysatele starého zákona se nevyhýbaly používání božího jména. To nejvlastnější osobní jméno boží Jahve je tam použito 6828 nebo 23krát, záleží, jak se to počítá. A tudíž vidíme, že není nesprávné to používat. Ovšem v našich překladech, když se podíváte, tak je to vždycky zaměněno... Titulem Hospodin, nebo jak jsme už mluvili i v řecké podobě, jménem, nebo titulem Kyrios, nebo v hebrejském, když je tam napsáno to Jehaveha, tak žít přečte Adonaj, čili pán. Ale to, co nám je zakázáno, není používání Božího jména, ale jeho zneužívání, jeho nesprávné používání, jeho brání na prázdno. Jeden z největších reformátorů, Jan Kalvín, dal do souvislosti toto přikázání s modlitbou páně. Když jsme četli z Evangelia Matouše ze šesté kapitole počátek modlitby páně, tak pán Ježíš nám řekl, vy se modlete takto. A teď mluví o první věci, za kterou se máme modlit. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Buď posvěceno tvé jméno. To má být, naše modlitba, ale to má být i náš postoj. Aby Boží jméno a to, kým, vši, kým Bůh je pro nás, bylo vyvyšeno a posvěceno jak našimi ústy, tak našimi skutky. Dobrým způsobem, jak se učit, jak správně přistupovat k Bohu a jak správně vzývat jeho jméno, je to, že si čtete každý den žalmy. David, žalmista a jiní žalmisté, kteří psali žalmy, byli skutečně znali toho, jak správně a byli duchem inspirováni, aby nám ukázali, jak správně vzývat Boží jméno. Třeba jeden příklad za všechny, Žálm 72.19. Ať je na věky požehnáno jeho slavné jméno a celá země, ať je plna jeho slávy. Amen i amen. Takovým způsobem, s úctou, vážností a s vyvyšením používali žalmisté Boží jméno. Posvěcenost znamená, že má být odděleno pro svaté účely. Jochem Douma, holandský učenec, vyjmenovává tři způsoby, jak se ve, starém záko- ve starozákonní době chápalo brání božího jména nadarmo. Za prvé to bylo čarování, za druhé ve falešných proroctvích a za třetí ve falešných používání nebo v vyslovování falešných přísah. Jsme povoláni k tomu, abychom chránili Boží reputaci. Možná se vám to tak nezdá, ale lidé nemají možnost poznat jiným způsobem Boha, než jak je Boží slovo interpretováno, to znamená vyjadřováno skrze náš život a taky i naše ústa. Toto je způsob, jak lidé chápou a mají možnost poznat našeho Boha. Lidé, tak někdo řekl, nevidí Krista křesťanů, ale Kristovi křesťany. A podle toho mají možnost si udělat úsudek o tom, kým je Kristus. Musíme si uvědomit, že to přikázání nám ukazuje, že Bůh nedovolí, aby jeho reputace a jeho charakter byly zkresleny tím, v jakém kontextu a jakým způsobem nakládáme s jeho jménem. Mít dobré jméno se říká i v našem jazyce. Kdo má dobré jméno, znamená, že má dobrou reputaci, že je ve vážnosti. A naším úkolem je, aby Boží jméno bylo ve vážnosti, aby se nedostalo do znevážení našimi ústy, našimi skutky. Jsme za to Bohu odpovědní. Takže když bych si té definice toho Jochema do udělal nějak takové rozdělení toho kázání, tak první věc, o které on mluví, jakým, jakým způsobem ve starém zákoně bylo Boží jméno bráno nadarmo, tak ten první způsob byl čarování. Co to je čarování? Čarování je to, když používáme ať slovo nebo předměty magickým způsobem. Pokud někdo používá Biblii způsobem magickým, tak to bude takovým způsobem, že i bude brát jako předmět, který má magickou moc. Že když ji má třeba v autě, takže ho to bude chránit. A nebo třeba kříž bude používat takovým, nebo křížek, nebo krucifix, bude používat takovým magickým způsobem, že když ho třeba má v ložnici, tak bude zdravý a bude se mu dařit. To je magický způsob používání předmětů a stejným způsobem můžeme magickým způsobem používat i slova, i boží jméno. Žel velice často se tak děje. Čili ta první, ta první oblast rouhání, protože porušení tohoto Přikázání je vlastně rouhání, je způsob magického používání božího jména, které není ničím jiným než čarováním, alespoň takhle to bylo pojímáno ve starém zákoně. Říká se, že ti lidé, kteří věřili, že mohou dosáhnout nějaké nadpřirozené moci tím, že stále opakovali jméno nějakého božstva, to bylo pokládáno ve starém zákoně jako čarování. Egypťané byli v tomto údajně mistry. Oni jména svých božstev používali v různých situacích magickým způsobem, že je stále opakovali a očekávali kyžený výsledek. Myslím, že vám nemusím vysvětlovat, že takovéto používání božího jména existuje i mezi křesťany. Nebo jste se s tím nikdy nesetkali? Myslím, že se to dostává až příliš blízko nám, každému jednomu, kteří jsme v tom prostředí moderního křesťanství, obzvlášť charizmatického a letničního křesťanství Velice často se jméno Ježíš používá magickým způsobem. Někdy křesťané mají pocit, že když vyslovují toto jméno, tím se uvolňuje zázračná moc. A proto ho vyslovují často a opakují ho často. Někdy i v modlitbě slyšíte, že člověk mluví každé druhé slovo pane anebo každé druhé slovo Ježíš. Je třeba se nad tím zamyslet. Protože pokud si myslíme, že tím, jak často používáme toto jméno, v tom je nějaká větší moc. Někdy je to tak skrytě, že někdo říká krev, 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 krev. A myslí si, že tím získává nějakou moc nad danou situací, nebo člověkem, nebo předmětem. Chci vám říct, že je to velice blízké čarování. Nepoužívejme to. Já si vzpomínám, jak jsem někdy poslouchal jednoho televizního evangelistu a on velice často používá jméno Ježíš. V angličtině je to Jesus a pro něho to je ještě takové Jesus. Co tím chceme říct? Velice vědomým způsobem používá toto jméno jako magické slovo. Když by ovšem byl v jiném jazyce, tak slovo Ježíš nekončí na S. A když by ho používal v tom původním významu Ješua, tak by tamto S vůbec neměl, asi by neměl možnost vytvářet tento mystický dojem, který vytváří tímto jménem. Není to správné používání Božího jména. Je to velice blízké čarování, protože používáním mystickým, magickým toho jména chci dosáhnout nadpřirozených výsledků. Stát v autoritě Ježíše Krista, ve jménu Ježíše Krista z Nazaretu něco dělat je na úplně jiných základech než na mystickém používání tohoto jména. Takže, abych to zhrnul jméno pána Ježíše z Nazaretu, není žádná magická formule. Jde to mnohem hlouběji. Není to v tom, kolikrát vysloví jméno Ježíš, jako nějaké magické zařikávání, je to spíše porušením třetího přikázání, než jeho naplněním. Samozřejmě ještě horší je to, když se boží jméno používá v kletbě. Ten příklad jsem dal hned na začátku. Tehdy je to zcela jednoznačně čarování protože používám tuto kletbu, abych dosáhl něčeho. Buď zastrašil nějakého člověka, nebo naopak si ho získal, nebo nějakým způsobem ovlivnil situaci, a nebo si jenom ulevil. Každá z těch věcí je spíše čarováním, než správným použitím Božího jména. Je to rouhavý způsob. A věřím, že my jako křesťané bychom neměli vůbec ani na to pomyslet. Tak jak když... Používáme boží jméno manipulativně k dosažení svých sobeckých cílů. Tehdy je to také čarování. Možná vás tím šokují a možná si říkáte, to jsou silná slova. Ale já vám chci říct, to je velice závažná věc. Jak na konci uvidíme, tak Bůh nás ujišťuje o jedné věci v tom přikázání, že ten, kdo porušuje toto přikázání, nezůstane bez trestu. A my mou touhou, modlitbou a přáním, mou povinností je, abych vám pomohl, abychom nikdo z nás nemuseli. Do Boží ruky kvůli porušení tohoto přikázání. Když někdo používá Boží jméno manipulativním způsobem k dosažení svých sobeckých cílů, tak je to čarování. O tom ještě budeme mluvit pak dále v třetím bodu. Také každé bezmyšlenkovité používání modlitebných pomůcek, třeba u katolíků, možná to budou ružence, a, nebo nějaké litanie a další věci. Ale nechoďme. Daleko. Jak už jsem už řekl, používání jména Ježíš u nás letničních křesťanů může být velice závažným porušením tohoto přikázání. Je to spíše ovládaním, nebo používáním toho jména k ovládání nebo bezmyšlenkovité opakování. Někdy je to zvyk, někdy to někdo uslyší od druhého člověka a používá to, aniž by si uvědomil, o jak závažnou věc jde. To byla ta první Oblast. Druhá oblast, druhý bod je falešné proroctví. Prorok Jeremiáš ve 14. kapitole od 14. verše říká následovná slova. Hospodin mi řekl, klam prorokují proroci v mém jménu. Neposlal jsem je a nepřikázal jsem jim nic, nemluvil jsem k nim. Prorokují vám klam nevidění, věštbu, nicotnost a podvod svého srdce. Proto takto tak praví hospodin o prorocích, kteří prorokují v mém jménu, ačkoliv jsem je neposlal a kteří říkají, že v této zemi meč a hlad nebude, mečem a hladem zahynou títo proroci. Příliš často, myslím, se křesťané odvolávají na Boha ve věcech, se kterými Bůh nemá co dočinění. Ano, žel musíme přiznat, že ano. Příliš hodně věcí se svaluje na Ducha Svatého a na to, že to mi Bůh tak řekl, nebo Bůh to tak chtěl, nebo Bůh to tak dovolil. A přitom se jedná o věcí, za které jsem zodpovědný já. Můžeme začít v dějinách třeba od křížových taření, kdy křesťané se jménem Ježíše Krista na ústech vraždili, jak muslimy, tak židy. Se chorálem o Ježíši Kristu a o jeho mocí e, zkříšeného Krista, pochodovali kolem té velké synagogy v Jeruzalémě, kdy židé, e, přitom, když křiž, e, křižáci. Dobili Jeruzalém a řidé doufali, že oni alespoň tu synagogu zachovají, tak ti, kteří mohli, utekli do té synagogy a tam se schovali. A křižáci tuto synagogu ve jménu Ježíše Krista zapálili, pochodovali kolem ní a zpívali chorály. Příliš hodně těchto věcí se dělo ve jménu Ježíše Krista. Není horšího způsobu, jak, jak lze zneužit toto svaté jméno. Ale mohli bychom mít dál třeba obhajoba otrokářského systému v Americe. Z Bibli v ruce a se jménem Ježíš na ústech. A další a další neřesti, které se ve světě děli a dějí, se velice často dějí se jménem Ježíše Krista na ústech. Tady v Evropě válčili národy sebou a jak když jsem byl na Waterloo, už jsem vám říkal svědectví, já jsem šel do toho muzea, kdy je vlastně panoramatické muzeum, všude kolem vás je to, to bitevní pole a leží tam koně a lidi a vojáci zabití a slyšíte ty zvuky a tu vřavu e, válečnou. A já jsem si najednou uvědomil, že to byly křesťanské národy na jedné straně a křesťanské národy na druhé. Na jedné straně šli a modlili se k Bohu, aby, aby byl na jejich straně a na druhé straně. Generál Wellington celou noc strávil v kapli, kde se modlil před tou bitvou. A příliš často se dělo, že zněly ty stejné písně ve stejném jménu Ježíše Krista na obou stranách válčících vojsk. Jak se na to Bůh měl dívat? Každý si myslel, že on je na té jeho straně. Někdy, už se to neděje možná úplně tímto způsobem, ale někdy různá uskupení které mají prapodivné zájmy. Dokonce skupiny, které bojují o zrovnoprávnění všelijakých sexuálních odchýlek a všelijaká různá uskupení, používají boží jméno jako, jako to beranidlo, kterým chtějí dosáhnout svých cílů. Dokonce i mnohé politické strany si rádi berou Boha do svých úst Křesťanství, křesťanskou tradicí, křesťanské kořeny a tak dále. A to použití je velice účelové. Ale i my, lidé, kteří následujeme pána Ježíše, příliš často se nám stává, že říkáme pan mi řekl a pan nic nemluvil. A my používáme to slovo pošetilým způsobem a vyjadřujeme své smyšlenky, své touhy, Někdy dokonce i prožitky z toho, že jsme snědli o jeden kus víc, než bychom měli. Na tyhle věci si musíme dát pozor. Prorok Jeremiáš říká boží slovo, kdy prorok si mluví a Bůh říká, ale já jsem nic neřekl. Jak může prorok mluvit, když Bůh nic neřekl? Prorok má být jenom ústy božími. Mnozí lidé říkají, Bůh mi řekl, abych udělal to nebo ono. Skutečně to byl Bůh, anebo je to tvoje touha, že to chceš dělat, nebo tvůj názor? Ještě horší to je, když lidé říkají, Bůh mi řekl, abych ti řekl, že ty to máš udělat. To už zase jsme zpátky v tom manipulativním používání Božího jména. Ale možná neprorokuješ sám ze sebe. Možná neprorokuješ vůbec, aby se zvyhnul nějakému průšvihu. Já vám chci říct, že pokud by po tomto přikázání jsme měli se leknout očekávání na pána, na, na projevy prorockých darů. Pak by to bylo ten nejhorší způsob, jak bychom stoupili k naplnění tohoto přikázání. Bůh rozumí, když upřímně chybujeme nebo uděláme chybu, ale pak je taky čestné přiznat, že jsem se milil, Když zjistím, že jsem střelil vedle, že jsem nějakým způsobem se nechal unést svými city a ne božím oslovením, je dobré to říct a činit z toho pokání. To je to nejjednodušší co můžeme udělat. Ale možná si nikdy neprorokoval, tak si říkáš, to se mě netýká, tento problém já nemohu mít. Uvědomujeme si, že každé nesprávné použití božího slova a vydávání svých osobních názorů za boží slovo je také falešným proroctvím? Když používáme nedbale boží slovo. Víte, já se vám musím přiznat, že já, vyr- já jsem vyrostl v křesťanské rodině už o já nevím, kterého kolena. Ale... Velice často se mi zdalo, že vím, od malička jsem tak nějak věděl, jak některé věci v Biblii jsou napsány. A pak jsem si vzal Biblii a to, co bratr Ulonská jednou tak radil pastorům, říkal, ono je dobré někdy si vzít Biblii a přečíst si, jak to tam je. To je tak jednoduchá věta, ale je to objev. Vy si pak vemete a přečtete si to, jak to skutečně v božím slovu je a zjistíte, že jste používali, nedbali, minimálně teda nedbali, výklad božího slova, vytržený z kontextu. Někdy se používá biblické texty způsobem, který když čtete kontext, tak tam jde o jednu věc a to slovo vytržené z kontextu vám vytváří dojem, že jde o úplně opačnou věc a takhle se to používá. Je to velice nešťastný způsob, když říkáme, ale boží slovo říká to a to a přitom boží slovo nic takového neříká. Je to totožné s bráním božího jména nadarmo a s falešným prorokováním. Jakkoliv tvrdě to zní. Samozřejmě do této oblasti patří i mnou dost často pranižovaný křesťanský antisemitismus, který vzniknul z nedbalého studia Božího slova. Jenom tím, že se někteří teologové před námi, staletí před námi, nadchli nějakými myšlenkami a udělali si závěr podle toho, co viděli kolem sebe, že Izrael podle těla už tady nemá co dělat, protože my jsme přece ten Izrael tak z toho vznikly postoje, které tito lidé si mysleli, že že jsou tlumočníky božích názorů a nebyli ničím jiným, než tím nejhorším vyjádřením a, a bráním nadarmo božího jména, jaký mohl existovat. Co jsme to udělali našim židovským bratřím, pána Ježíše? Že jsme dokázali jeho jméno spojit s tím nejhorším, co můžou čekat. Není dávno ještě doba, kdy eh, místo, abychom skrze úctu k Bohu a, a k mesiáši, k izraelskému mesiáši, vzbuzovali jejich žárlivost eh, na jejich Boha. Žárlit lze na něco, co vám patří. A to přesně Pavel má na mysli, když říká, že naším úkolem je vzbuzovat jejich žádlivost. Skrze naši lásku vůči Bohu, skrze naši lásku vůči jejich mesiáši. To má vzbudit v nich pocit, ale teď je to náš Bůh. A když tento pohan miluje mého Boha takovým způsobem, o co víc já bych ho měl milovat. Ale žel se stalo z tohoto, že když oni slyší jméno Bůh z našich úst, nebo jméno Ježíš Kristus, pro ně je to synonymum toho, že se mají začít bát o své životy. Když vidí znamení kříže, nevidí Mesiáše, který trpěl za jejich hříchy, ale vidí znamení, ve kterém byli po desítkách, po stovkách, po tisících vraždění. Je strašné takovýmto způsobem porušit třetí přikázání, protože Bůh nenechá bez trestu takovéto věci. Další třetí oblast, které se týká zneužití Božího jména, je falešná přísaha. Jeremiáš, 5. kapitola, 2. verš říká, i když říkají, jakože živ je hospodin, jistě přisáhají živě. Toto byla velmi často používána věta u přísahy a můžete ji číst v Bibli mnohokrát. Jako je živ hospodin, jako je živ jahve, to a to. Jako je živ jahve, to a to a to. Pokud je to řečeno na ujištění, takhle to bylo ve starém zákoně správně používáno, jako ujištění pro to, že věci skutečně se takto mají. Ale když to někdo používal nedbale, nebo přímo záměrně mystifikoval, pak to bylo přímé porušení třetího přikázání ze všemi následky, které s tím souvisí. z 19. kapitola 12. veržíka Nepřísahejte živě v mém jménu, ať neznesvětíš jméno svého boha. Já jsem hospodin. Ta věta já jsem hospodin má člověka a mělo by probudit i ty, kteří teď tak podřimujete a říkáte se nic nového. To jsem už všechno slyšel stokrát. Jsou to věci, které, které jsou nám velice blízké a dostává se to každému jednomu z nás velice pod kůži. Tady totiž patří do této oblasti i jakékoliv pokrytecké používání Božího jména nebo Božího slova ke svým účelům. Je to své vole, si jdeme za svými představami, svými cíly, třeba i za penězi, tím, že si bereme do úst Boží jméno. Nejde nám o činění Boží vůle, ale o naše vlastní cíle. Je to používání své zbožnosti falešným způsobem. Je to takové klamání tělem, kdy děláme dojem, který není pokrytý realitou v našem životě. Boží jméno je často používáno v pokryteckém kontextu, žel, mezi křesťany. Byl to i problém té generace židů, se kterými byl v vážném konfliktu pán Ježíš. Kdy jim musel vytýkat jejich způsob, jak oni se okázali na veřejnosti modlí, aby dali, dali najevo svou zbožnost a svoji krasomluvou a, a častým používáním Božího jména, aby dávali najevo to, že oni samozřejmě nepoužívali jméno Jahve, ale říkají, říkali Hašem nebo Adonaj, ale ono to vyjde na stejno. A Pan Ježíš pranýžoval tyto postoje velice. Říkal jste jak pohané ve svých modlitbách. Tady naráží na to magické, mystické používání, že pro mnohomluvnost, pro častost používání určitých obratů a formulek, někteří si myslí, že v tom, když správnou formulku, někteří vás budou učit různé formulky, které když se nenaučíte, nebudete svobodní, třeba příklad. Z těchto demonských svázaností nebudeš svobodný, když, se nebudeš, když nebudeš opakovat tuhle formulku. Magické používání. Božího jména, Božího slova. A taky, když je používáme pokryteckým způsobem, kdy dáváme něco najevo více, než je ve skutečnosti. Četli jsme u Matouše v 7. kapitole 21. verše, že nekaždý, kdo mi říká pane, pane. Tady je dokonce zdůrazněno i to, to, ta častost toho opakování. Tady je dvakrát řečeno dvakrát pane, pane. Pane, pane, ne každý, kdo to říká, vejde do království nebes. Tím si neotevíráme, Boží dveře do Boží přítomnosti, když používáme často slovo Pane nebo Pane Ježíši, nebo cokoliv jiného svými ústy. On říká, že používají, mluví Páne, mají stále Boha na ústech, ale e, že do nebe se dostanou ti, kteří činí vůli mého Otce, který je v nebesích, i když by slovo Bůh ani nevyslovili ani jednou. Je kniha v Biblii, kniha Ester, kde není ani jednou řečeno Boží jméno, ani slovo Bůh. Celá biblická kniha, jestli někdo naplnil boží vůli ve svém životě, byla Esther. Ani jednou tam není toto slovo použito. A my si někdy myslíme, že, že vlastně ani na autobus nemohu zajít, než abych použil boží jméno. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane. Oni už byli tak zvyklí říkat pane, že to opakovali i tady v této větě. Pane, pane, Co jsme tvým jménem neprorokovali, chlubili se prostě charismatickými, mocnými skutky, které konali. Nevyháněli démony v jménem nečinili mnohomocných činů. To konstatování Boží je velice strohé a mělo by nás přivést k vystřízlivění. Tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě činitele nepravosti. Kdo používá manipulativním způsobem, pokryteckým způsobem Boží jméno. Může mít plná ústa Boží, božího slova oslovování Boha a Ježíš říká: Bůh ani o tobě neví. On tě nezná. Nejsi ve vztahu s Bohem, jelikož to hraničí s tím, co jsme mluvili v prvním bodu, s čarováním, kde manipulujeme jinými lidmi tím, že si bereme dou zboží jméno, nebo pokrytecky děláme dojem zbožnějšího, než jsme ve skutečnosti, konstatování Boží je, tváříte se, jako byste byli mi velice blízko. Snažíte se takový dojem vytvářet, ale já vás vůbec neznám. Je to velice tvrdé slovo. Já bych chtěl říct, že tady v tomto bodu je velice vážné varování třeba pro bezdomovce. A odpuste mi, že mluvím o konkrétní skupině lidí, ale myslím si, že si zaslouží ode mě toto varování. Ano, my jsme si už tak zvyklí a bereme to, že v zimě jsou bezdomovci zbožnější než v létě, ovšem není přesně toto porušením třetího přikázání. Ano, potřebuješ pomoc, ano, máš hlad, ano, dal by si z další krabicovi jabčák, to všechno může být pravda, ale kvůli tomu to tě neopravňuje používat boží jméno nadarmo. Nikoho. Ani toho nejnuznějšího člověka. Jedno jeden bratr říkal, že za ním přišel bezdomovec, jak někdy přijdou a, a chtějí na chleba a opravdu jenom na chleba. A, a ten přišel za ním a říká: já vám to řeknu upřímně. Chtěl bych tu dvácku na víno. A ten bratr mu tu dvacku dal, protože byl aspoň upřímný. Ovšem, víte, než se budeme dívat z vrchu na bezdomovce nebo jiné lidi, kteří, které životní okolnosti nebo chudoba nebo jiné životní situace dovedly tak daleko, že dělají dojem velice zbožného a přitom jim vůbec o Boha nejde. Ale jde jim o to, aby prostě něco dostali z těch křesťanů. Když přece křesťané jsou povinni pomáhat, že? Než se začneme mráčit na ty lidi tak bychom si měli uvědomit, že ten problém... Protože u těch bezdomovců vidíme, jak je to trapné, jak je to... Někdy se nám až z toho zvedá žaludek, jak je to okaté. Ale ten, ten problém je stejně trapný, stejně rouhavý, i když je vykonán mnohem více subtilním a sofistikovaným způsobem. Je to jako ze zlodějí. Roma, který krade kabely a odváží je do starého železa, toho bychom praštili. To je jasné, že to je zloděj a jsme naštvaní a nazlobení. Ovšem mnohým uhlazeným zlodějům v kravatách a v bílých hlímečcích se budeme úctivě klánit. Je jiný účelový způsob, který se používal v dějinách mnohokrát. Když celá evangelická církev v Německu třetí říše se stala tzv. Reichskirche, čili říšskou církví, tak bylo jen pár světlých výjimek, jako pastor Bonhofer a někteří další, kteří se vzepřeli podepsat lojalitu Hitlerovi. Naprosta většina to udělala, protože se to v té situaci hodilo. Ani si neuvědomovali, že se dávají do komplotu s největší zhrůdou, kterou země tehdy nosila. Nebo to si ještě pamatuju i já, když kněží podepisovali za komunismu, všichni, kteří jsme žili v té době komunismu, víme, že to nebyla jednoduchá doba. A že jste byli nuceni chodit do průvod, dneska je 1. maj? Tak byste byli v průvodu a museli byste zpívat ze Sovětským svazem na věčné časy? Myslím si, že to taky souvisí trošku s třetím přikázáním. Nechtěl bych být ze Sovětským svazem na věčné časy, protože Sovětský svaz je na smetišti dějí. Byla to složitá doba. Bylo obtížné si zachovat integritu svého života, i svých postojů, i svých slov. Mnozí z nás nemáme nejlepší svědomí z toho, co jsme tehdy říkali. Protože to nebyla slova, kterým jsme skutečně věřili ve svých srdcích. Je to tak? Samozřejmě vy mladí nevíte, o čem je řeč, ale ono, ty nástrahy jsou i v dnešním světě. Tehdy byli kněží a pastoři nucení jakým slibům, že nebudou mluvit o ničem jiném, jenom o míru ve světě. Kněží se museli stávat součástí organizací Pacem Interis a museli prostě dávat slib věrnosti režimu a tak dále. Tyhle věci souvisí s třetím přikázáním velice zjevně. Ono vlastně každé používání náboženství a božího jména k politickým cílům je porušením tohoto přikázání. Když účelově používám svoji zbožnost, své náboženství nebo tyto věci, abych dosáhl politických cílů, pak porušuji třetí přikázání. A to jak na celostátní úrovni, tak na celoevropské úrovni, tak na místní úrovni tady v Českém Těšíně. Kež by Bůh dal ještě více křesťanů na Každé politické místo, které v této zemi je. Ale nikdy se tyto věci nesmějí stát pákou nás, církve, abychom si dělali své věci prostřednictvím tohoto, účelově. Ale kež by to bylo tak, že svědomí těchto křesťanů na těch všech místech, stejně jako svědomí lékařů, svědomí podnikatelů a tak dále, kež je světlem a soli tam, kde má být. Bůh není maskotem, kterého bychom si dali na klopu a používali na štěstí. Titus 1. kapitola 16. veržíka Vyznávají, že znají Boha, ale svými skutky ho zapírají. Jsou ohavní a neposlušní a nespůsobili k jakémukoliv dobrému skutku. To nejsou má tvrdá slova, to jsou slova Apoštola Apoštolů, Apoštola Pavla. Ovšem, teď přihořívá ještě víc. To vám dávám jenom k zamyšlení. Nechci nikoho soudit, protože i já jsem až pouší v těchto věcech. Někdy bychom se měli zamyslet nad tím, jestli do téhle kategorie nepatří i bezmyšlenkovité používání, takových těch zbožných věd. Chvála pánu. Haleluja. V každé větě nebo v každé druhé větě. Haleluja, haleluja, Chvála pánu. Pán ti řehnej, pán ti řehnej. Když chceme říct ahoj, měj se, tak řekněme ahoj, měj se. Nemusíme k tomu říct pán ti řehnej, když nemyslíme ať... Boží požehnání spočíne na tobě v této chvíli pro tuto konkrétní situaci. Pokud chceme říct ahoj, řekněme ahoj. Někteří si myslí, že když ne, nedají Boha do toho pozdravu, budou méně zbožní. A přitom apostole, když rozesílali nejzbožnější dopis, který posílali všem zborům, tak na konci toho je napsáno a buďte zdraví. Něco jako nashledanou, mějte se. Já jsem vám říkal, že to půjde pod kůži dnes. K zamišlení, opravdu jenom k zamišlení. Co s některými písněmi? ve kterých zpíváme mnohé věcí velice silná vyjádření a vyznání. Ani nás nenapadne, že to má být naše vyznání. Že my to našimi ústy zpíváme. Jenom k zamišlení. A co takové to slezké jezerina? Jezus Marina. Ježíš a Marie. To tam všechno máte v tom. Tomu rozumí jenom slezané. Ti, co to poslouchají na internetu a jsou někde z Česka, protože to poslouchají lidé z různých míst, tak si tím vůbec nelamněte hlavu. Angličané, protože si jsou vědomí, že by boží jméno neměli často používat, tam, kde vždycky používají lidé God, jako můj bože a tak, tak používají my gosh. Myslí si, že tím na to vyzrali. Je to porušení třetího přikázání. Když si někdo kichne, nevím, co se říká u nás, na zdraví, že? Nebo co se říká? To je takové celkem normální, ale v té zbožné Americe vám řeknou God bless you. Nebo jenom bless you. Co má kýchání společného s tím, že toho člověka Bůh má žehnat? Ať ho požehná. Ano, když mu chcí požehnat, modlí se a žehnej mu. Ale nepoužívejme tyhle obraty jenom proto, že tím se děláme nějací zbožnější. Je to nedbalé naprázdno používání Božího jména. Můj čas je pryč, takže to budu nějak vést k závěru. Ono, když bychom to vzali obecně, vždy, když si budujeme své vlastní jméno, znevažujeme to Boží jméno. Vždy, když nám jde o naše jméno, aby se prosadilo, tehdy znevažujeme to Boží. Vždy, když zaměníme své vlastní touhy a přání a vydáváme je za Boží touhy a přání, porušujeme toto přikázání. Vzpomeňte si na věž Bábel. V Genesis 11. kapitole ve 4. verši je napsáno, že lidé se dali dohromady a řekli si, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Prostě ambice až do nebes. A uděláme si co? Uděláme si jméno. Abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. Co řekl Bůh? Jděte, množte se, rozejděte se po celé zemi a naplňte tu zemi. Ne, my zůstaneme v jednom centru. Tady bude moc, tady si uděláme jméno. To je to, když nám jde o naše touhy a budování našeho jména. Je to vždy rebelie stejná, jako byla u věže Babel. Naopak, když Šalamón vystavil Bohu chrám, tak se tam projevilo, projevilo pokorné uctívání Boha. Druhá paralý pomeno 7.14. Ale pak se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří budou se modlit a hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Tady je ukázáno, že když skutečně hledáme Boží tvář, když, když v pokoře a v pokání máme správný postoj, tak tehdy je to vzývání správným způsobem Božího jména a Bůh se k tomu přizná. Tím způsobem jsme v té správné věži. Ne ve věži Pavel, ale v té správné věži, protože přísloví 18 18.10 říká, hospodinovo jméno je pevnou věží. Spravedlivě do ní poběží a bude v bezpečí. To je ta správná věž. ta do které se dostáváme skrze pokoru a pokání. No a pak, tak už trošku závěrem, je zde to zvláštní varování, které v tom přikázání je na závěr. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. Není zde specifikováno, co se stane s tím, kdo toto přikázání poruší. Odborníci nám říkají, že že se jedná zde o gramatický tvar, takzvané meiosis, kdy je řečeno málo, ale zatím je hodně myšleno. Je to tvar, který tady je použit. Vysvětlím vám to příkladem. Když někdo v autoritě Třeba váš šéf práci řekne jenom krátkou poznámku. Na tvém místě bych to nedělal. Pokud jsme moudří, tak víme, že v tom případě se nejedná jenom o takové svobodné vyjádření jeho názoru. Že on má takový názor, že když by byl na tvém místě, by prostě jednal jinak. Ale že je to co? Setkali jste se už s tím někdy? Je to velice důrazné varování. Na tvém místě bych tak tohle nedělal, Protože ani si neuvědomuješ, to už tam není řečeno, ale je ti myšleno, jaké důsledky to bude mít. Je to tak? Čili o přesně stejnou věc se tady jedná. Nenechá bez trestu. Je to řečeno tak, no ten trest může být všechno a nic. Ale je nám tím ukázáno, je v tom víc, než si dokážeš představit. Je v tom víc, než si uvědomuješ. Bůh dokonce říká, že se zavazuje že porušení tohoto přikázání nenechá bez trestu. To je velice závažná věc. No a na závěr příklad ze života apostola Pavla, který nám tak nějak tu situaci toho třetího přikázání nejlépe. Ukáže. V listu Koloským Pavel říká slovo, které jsme citovali několikrát v souvislosti s přikázáními Koloským 3.17. A všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, činíte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. To byl postoj Pavla. Vše, co činíme, můj život, to všechno, co mluvím a co činím, má být součástí mého uctívání Boha a naplňování Jeho vůle. Všechno mám činit ve jménu Pána Ježíše Krista, skrz naskrz mám být prostoupen, mám znát svého Pána, vím, komu jsem uvěřil, říkal Pavel. A pak ve skutcích čteme příběh. V 19. kapitole 11. verše je napsáno, a Bůh skrze Pavlovi ruce konal neobvykle mocné činy. Takže i na nemocné odnášely šátky a zástěry, které se dotkly jeho těla a nemocí se od nich vzdalovaly a z duchové vycházely. Boží moc se projevovala obrovským způsobem. Dokonce kapesníky, které měl Pavel, když říká tak symbolicky, vám dávám tady tento kapesník, běžte a položte ten kapesník, jako bych tam byl a skládal ruce na toho člověka a byli zdraví. Jednou, když jsem byl v Americe, jsem slyšel v televizi reklamu jednoho kazatele, který říkal, a když mi pošleš 20 dolarů, pošlu ti jeden kapesník. A když mi pošleš 100 dolarů, pošlu ti tři. A takové prostě věci. tam mi se zvedal žaludek. Třetí přikázání. Tam to šlo ovšem dál. Totiž někteří lidé se nadchli tím a byli v úžasu, jaká moc působila skrze apoštola Pavla, a řekli si, to bychom chtěli taky. Poslouchejte pozorně, jakou formulku u toho říká. Ve jménu Ježíše Krista z Nazaretu. A to je ono. To je ono. To je ten klíč. Skutky 19. kapitola 13. verše. Také někteří potulní židovští zaklínači se pokusili nad těmi, kteří měli zlé duchy vyslovovat jméno pána Ježíše a říkali zaklínám vás Ježíšem, kterého hlásá Pavel. A teď čekali na výsledek. To činilo sedm synů nějakého skévy židovského velekněze, to byli lidé, kteří vyrostli v rodině, kde by měli znát boží slovo, že manipulativním, magickým způsobem odtrženě z kontextu jejich života nejde používat boží jméno. Tady napsáno, že zlý duch jim však odpověděl, Ježíše znám, o Pavlovi vím, a kdo jste vy? A ten člověk, v němž byl zlý duch, se na ně vrhl, ovládl ty dva z nich, přemohl je, cokoliv to znamená, muselo to být velice ponižující, takže nazí a zranění utekli z toho domu pak je řečeno ovšem dál, poslouchejte, že tohle se stalo známou kauzou a že tím bylo jméno pána Ježíše vyvýšeno. Najednou si lidé uvědomili, tady se nejedná o nějaké magické zaříkávání, tady se jedná o projevy zásahu samotného Boha. Tady je napsáno, dověděli se o tom všichni říde a řekové, kteří bydleli v Efezu, i padl na všechny strach a jméno pána Ježíše bylo velebeno. Ne tím, co udělali ti kluci, ale tím, v jakém postoji stál Pavel a v jaké autoritě stál. A pak je napsáno, že mnozí si uvědomili rozdíl a nebezpečí okultismu, protože čarování okultismus je velice blízko. A snesli okultní knihy a spálili je. Od 18. verše. Mnozí z těch, kteří uvěřili, přicházeli, otevřeně vyznávali a odhalovali své skutky. Mnozí, kteří se zabývali magií, snesli své knihy a především je pálili. Ty knihy jim říkali, jaké formulky používat, jaké předměty svaté používat, jak to udělat, v jakém sekvenci, aby to fungovalo lépe, to je magie. Tyhle knihy a na tuhle hromadu by patřily i mnohé v uvozovkách křesťanské knihy, které přistupují k Bohu magickým způsobem a oni to snesli všechno na hromadu a spálili. To je to nejlepší, co s tím můžete udělat. Já si vzpomínám, když hodně dávno ještě jsme bydleli tady ve Svibici, ne, 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 ještě jsme bydleli ve městě na bývalé Leninové, čili střelniční ulici. Já jsem měl jednu knihu o ufologii a byla to taková velice zajímavá kniha, i když jsem cítil nějaký takový neklid, když jsem ji četl, protože to byla kniha, která byla tak na rozhrání ufologie a, a tě, zahadologie, jak se tomu říká, ale byly tam i věci, které prostě způsobovaly neklid. Pak mi zatelefonovala moje sestra a řekla, že měla v noci sen a viděla, že mám v ruce knihu, která ohrožovala můj duchovní život. Já jsem okamžitě věděl, o kterou knihu se jedná. Přišel jsem domů, vzal knihu, vyhodil do kontejneru, šel do práce a když jsem přišel z práce, kniha ležela na stole. Já se na to dívám, jak je to možné. Co pak ona přiletěla z toho kontejneru na ten stůl? Ne, sousedka, snaživá viděla knihu vyhozenou v kontejneru, říká si, to bude asi od Vojnarových a přinesla nám ji zpátky. Tyhle věci je lepší spálit, než vyhodit, protože se dostanou, buď se vám vrátí zpátky, jak mě ta kniha, anebo ublíží ještě někomu dalšímu. Oni snesli všechny tyhle věci a zlikvidovali, protože si uvědomili, že s Bohem není žádná legrace za prvé, a za druhé, že okultní a magické praktiky je přivedou jedině tak k tomu, že budou přemoženi a zbití těmi mocnostmi tak, jako tihle synové z Kévy. A že budou rádi, že s holým životem, neli s holou kuží, utečou, aby se zachránili. A pak závěr, který tady čteme je, a tam je pak řečeno ve 20. verši, a tak pánovo slovo mocně rostlo a sílilo. Tím, když jí, uděláme jasný předěl mezi magickým a božím způsobem používání božího jména, božího slova i postojí, tak tehdy boží slovo může růst. A z toho příběhu tudíž můžeme vidět, že mezi posvěcením božího jména, to, o co se máme modlit v modlitbě páně, o tom, aby boží jméno bylo odděleno pro svaté účely a pro svaté věci, A mezi šířením Evangelia je přímá souvislost. Protože když je napsáno, že pánovo slovo mocně rostlo a sililo, znamená, že mnozi lidé přijímali Evangelium do svých životů. A to nám ukazuje, že dodržování třetího přikázání má dvojí důležitost pro nás. Jak pro nás, abychom obstáli před Bohem, tak i pro ostatní lidi, kteří mají být spaseni. A jde to ještě dál. Tím, že jsme křesťané, tak nosíme na sobě jméno páně. Slovo křesťan je kristovec. Čili my máme vlastně jméno našeho pána Ježíše Krista na sobě tím, že jsme křesťané. Nemůžeme to od sebe odpárat. Všude, kde chodíme, tak dáváme v šans boží jméno. V 1. Korinským 6.11 říká, dali jste se omit, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. A proto vše, kým jsme a co děláme, je spojeno s reputací Božího jména. Buď posvěcujeme, anebo po něm šlapeme a snižujeme. Jiná možnost není. Když, je šlap, když po něm šlapeme a znesvěcujeme, to nezůstane bez trestu. Římanům 2. kapitola 23 říká, ty, který se chlubíš přestupováním zákona, zneuctíváš Boha? Neboť kvůli vám její jméno Boží mezi národy v opovržení, jak je napsáno? Jsme to my zodpovědní za to, jestli Boží jméno je mezi národy v opovržení. Protože neposvěcujeme jméno našeho pána v našich životech, v našich ústech, v našem středu. A tak na závěr já bych vás chtěl vyzvat, abychom povstali k modlitbě. Jenom bych chtěl konstatovat, že není nic tak úžasné a velkolepé jako možnost vzývat a uctívat a vyvyšovat Boží jméno. Můžeme v jeho jménu a tudíž v jeho autoritě stát a jednat vírou. Můžeme se k němu utíkat jako do bezpečné věře. Ovšem, na druhé straně je jen málo věcí, stejně zavržení hodných a také nebezpečných, jako je právě brání tohoto jména nadarmo. Dávání šanc boží reputaci tím, jak mluvíme jeho jménem, jak zkreslujeme jeho reputaci, jeho charakter a nebo jeho slovo. A teď na závěr to nejdůležitější. Možná máš pocit, pane, já jsem vinen ve všech bodech obžaloby. Pane, já jsem vinen. Víte, boží přikázání nebyly dány proto, aby Bůh nám ukázal tak, ať teď tady máte to všechno a budete muset z vlastní moci se zodpovídat, jak jste to dodržovali. Každý z nás jsme viní toho, že nám uklouzla noha. Někdy vědomě, někdy nevědomě. Mnohem častěji způsobem, kdy ani o tom nevíme, a jenom časem pak přijdeme na to, že jsme udělali přešlap. O to cenější je krev našeho beránka, o které jsme mluvili u Večeře páně. Jediný způsob, jak můžeme mít jistotu, že ten trest, který nemine nikoho, kdo porušuje třetí přikázání, že nepadne na tvoji hlavu, na, tvoje, na tvůj život, je, že svůj život vložíš do Božích rukou skrze zástupnou krev toho beránka Božího, kterou přijímaš do svého života. Ne jako svoji vlastní spravedlnost a jeho ospravedlnění. Protože v nás není nic dobrého. My jsme ti, kteří porušujeme třetí přikázání. Já jsem první, který jsem porušil ve svém životě třetí přikázání. Nebylo by mi pomocí nebýt beránka božího. A tak je to pro každého jednoho z nás tady na tomto místě. První věc, kterou Bůh připomněl Mojžíšovi v přikázáních je já jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl ze země egyptské z domu otroctví. On je ten, který nás vyvádí ze zajetí toho, že jinak naše tělesnost by porušovala nejenom třetí, ale všechna přikázání a to znovu a znovu a znovu. A proto ti otče děkujeme v této chvíli za našeho pána Ježíše Krista, kterého si poslal a který trpěl a zemřel na kříži a byl vzkříšen třetího dne, abychom mohli mít jistotu, že veškerý trest, který měl padnout na naši hlavu, Ohledně toho, že jsme nedodržovali vždy správně třetí přikázání a také jiná přikázání, že ten trest padnul v plnosti na tohoto beranka bez viny. Pane, odpuznám, že jsme způsobili bolest, že to nebyly hřeby, které tě držely na kříži, ale byly to naše nepravosti. Odpuznám to. My ti děkujeme za toto dílo, kterým si nás vysvobodil z otroství hříchu. My ti děkujeme za to, že ty jsi vzal celou cenu toho trestu na svoji hlavu. My ti za to děkujeme a prosíme tě nyní, pane, a pokud se mnou pozvedněte svoji ruku. My tě prosíme, pane, pomoct nám, abychom šli dál a už více nehřešili, abychom neporušovali třetí přikázání, abychom nebrali nadarmo tvé svaté jméno, ale abychom posvěcovali tvé jméno v našich životech, v našich ústech i v naší práci a službě. O to tě, Otče, prosíme ve jménu Ježíše Krista.